0: TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle karşınızdayız. Bülent Bey bu arada siz de hoş geldiniz. Ben Arkadaşlar beni Hı. herhalde
1: al, al, al, alışamadılar, beni ekrandan aldılar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir hafta ortadan böyle tabii ki biraz uzaklaşınca kaybolunca demek ki sizi unuttular mı diyeceğim ama tabii işin şakası ne seyircilerimiz ne biz. Kimsesi unutmadı, özledik. Bir taraftan da hatta diyorduk Bülent Bey izne gitti ama yine chat bölümünde yayınlarda bizden hiç eksik kalmadı, ayrılmadı diye. Tekrar hoş geldiniz. Valla ben
1: bir gaz- gazeteci olarak merakımdan sizi takip ettim. Yani izleyicilerimiz bunu bir reklam olarak algılamayacaklarsa gerçekten pek çok gazetecinin takip ettiğini biliyorum bu programı.
0: Evet biz de onu hem yayınlarda hem yorumlarda takip edildiğini görebiliyoruz. Bu da güzel sevindirici bir gelişme. Biz de buna layık olmaya çalışalım inşallah. Evet Bülent Bey siz yokken neler yaşandı? Tabii belki bunları tekrar girmeye bir haftanın özetini yapmaya gerek yok ama Cuma günü yayınımızı son yayınımızı yaptıktan sonra tabii ki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Belki Türkiye ve dünya gündeminin de yakından takip ettiği konu İsrail-Gazi arasındaki yine o sıcak gelişmelerdi. Birazdan bunların yine detaylarını yer vereceğiz. Siyasette ilginç gelişmeler yaşandı. Erdoğan'ın Rusya görüşmesi vardı. Putin'le görüşmesinde neler konuşuldu? Bütün bunları masaya yatıracağız birazdan. Şöyle e, her zaman yaptığımız gibi yapalım. TR724 internet sayfasından birkaç haber paylaşalım. Çünkü bu başlıklardan sonra göreceğimiz diğer başlıkların bir kısmını zaten ilerleyen dakikalarda hem sosyal medya hem de gazete küpürleri olarak zaten izleyicilerimizin karşısına getireceğiz. TR724'te ilk haber rekabet kurulundan ikinci el araç sitelerini soruşturma şeklinde. Rekabet kurulu ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren Arabam.com, Babacars Turkey, araba sepeti ve Letgo, otomobil, e, Letgo mobil internet hakkında soruşturma açtı. Rekabet kurumunun internet sitesinde yer alan bu duyuruya göre çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alımı satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalarla rekabetin korunması hakkındaki kanunun bazı maddelerini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön soruşturma rekabet kurulunca karara bağlandı. Evet e, bu konuyla ilgili detayları yine bu haberde olabilir ise izleyenlerimiz. Turizm Bakanı Ersoy'un 5 yıldızlı otel projesine büyük teşvik haberini görüyoruz. Bu da... Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu VOYAK Turizm Şirketi'nin Antalya Serik ilçesindeki projesinin yatırım teşvik listesine girmesiyle ilgili bir haber. Çiftçiler bankalara teslim oldu. 1.3 milyon tarım arazisi rehin alındı gibi başlıklar var. Diğer başlıkları birazdan aktaracağız. Mehmet Ali Çelebi var, diğer konular var. Oldukça önemli gelişmeler var demiştik hafta sonu yaşanan. Bütün bunlara birazdan yer vereceğimiz için hemen. Birkaç köşe yazısını da paylaşalım.
1: Sonra gündemimize geçelim. Ekrem Dumanlar'ın Orada yazısının bahsediği... bir haber var. Evet, Mahmut Bey bir haber var onu atlamayalım. Evet, Ölmüş bakalım. insanlar üzerinden bile bir soygun gerçekleşiyor. Bunu yakınlarınızdaki insanlardan da görebilirsiniz. Vefat eden babanızın, kardeşinizin ya da eşinizin bize borcu vardı. İşte dosya masrafı şu kadar, icra masrafı şu kadar falan diye. Avukat kimliğiyle telefon açıyorlar ve insanları e, hani en acılı gününde bile soyuyorlar, soymaya çalışıyorlar. Birçok insan buna kanıyor. Bir de avukat kimliğiyle arayınca hiç sorgulama ihtiyacı hissetmiyorlar. Zaten belki o acılı zamanları falan. E, ama bir kısım insanlar e, avukatlarıyla kendi avukatlarıyla görüşünce bu işin foyası orta, ortaya çıktı. E, lütfen sizi arayan ve işte ölmüş yakınınızın şu kadar borcu var, şu kadar banka masrafı, şu kadar haciz masrafı filan diye konuşan avukatların muhakkak bürolarına falan gidin. Yani onları bizzat görerek teyit ettikten sonra ve kendi avukatınıza danıştıktan sonra ancak bu tür ödemeleri yapın. Çünkü ne yazık ki hani eskiler baş derdi mezar soyucu. Mezarlıkları açarlar, oradaki insanların altın dişlerini falan sökmeye çalışırlardı. Bu da çağdaş bir başlık. Ölmüş insanlara borç çıkararak, olmayan borçlarını çıkararak onların yakınlarını soymaya çalışıyorlar. Lütfen dikkat edin bu önemli bir haber.
0: Evet bu haberde Tufan Can imzasıyla TR724'te özel bir haber. Bunu da hatırlattığınız için teşekkürler. Hemen köşe yazılarının başlıklarını duyurup gündemimize geçelim. Ekrem Dumanlı'nın, Dumanlı'nın yazısının başlığı Yüzümüze Tükürülmeden, Nedim Hazar'ın yazısı Merdi Kıpti'yi, Mehmet Ali Çelebi'yi tebrik ederim diyor Alper Ender Fırat yasının başlığında Hasan Cücük, Chelsea'de 9 numaranın laneti başlıklı yazıyı kaleme almış. Bir haber analiz görüyoruz, Rusya Türkiye seçimlerine müdahaleye böyle başladı diye. Bir başka haber analizinin başlığı AK Parti temizlendim ben demeye hazırlanıyor. Ee, yine Mehmet Asin yasının başlığı her türlü yasa dışlığa itinayla kılıf uydurulur ve kötülüğün heder ettiği yazar Stefan Zivayk, Nedim Hazar'ın yazısının başlığı bu hafta TRT 24 haberlerinin detaylarını ve bu köşe yazılarını internet sayfasına girerek bulabilirsiniz diyelim ve gündemimize geçelim. Evet dilerseniz sizin gündeminizle başlayalım. Daha sonra ben hem biraz dışarıya e, dünyada neler olup bittiğine bakarken esas gazle meselesine girmek istiyorum ama önce sizin gündeminizi alalım.
1: Evet ben e, hani madem döndük dönüşü böyle güzel yumuşak haberlerle yapalım birden aynen insanlara kötü haberleri vermeyelim diye. Öne birkaç tane güzel, sempatik haber koydum. Bir tanesi hastalığı knockout etti. Boksör Naciye, aslında Nancy Belçikalı, Türkiye'ye yerleşmiş. Naciye ismini almış. Parkinson hastası olmuş. Sonra bu Parkinson hastalığının etkilerini boks sporu yaparak minimize etmiş. İyi bir haber. Umarım doğrudur ama benim aklıma hemen Muhammed Ali Kılay geliyor. Boks yaptığı için Parkinson hastası olan. Dünyanın en büyük gelmiş, geçmiş en büyük boksörü malum. Burada bir uzman görüşü eksik bence. Yani haber bir uzman görüşüyle desteklenmeliydi. Yani boks antrenörü bu iş için uzman görüşü olmaya yetmez. Keşke gerçekten bir doktor bu sporu yapmak, Parkinson hastalarına fayda eder mi etmez mi bununla ilgili görüşünü belirtseydi. Bir diğer güzel haber diyebileceğimiz şey, Güney Koreli bir heyet Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de Kore gazilerini bulmuşlar. Hayatta kalan iki Kore gazisini önlerinde eğilmişler. Teşekkürlerini dile getirmişler. Bu Güney Korelilerin yani, Kore Savaşı'ndan beri Türkiye ve Türkiye'deki gazilere dönük sempatik tavırlarının bir uzantısı, bir sonucu. Acaba biz Kore gazilerinin kıymetini Koreliler kadar biliyor muyuz? Onu Kore gazilerine ve onların derneklerine sorduğumuzda ne yazık ki olumlu cevap alamıyoruz. Ee, bir bir dokunup bin ah istiyoruz Bir diğer sempatik haber diyelim. Ee, bime psikolog gelmiş. Duydunuz mu Mahmut Bey?
0: Yok hayır ee, sizden duyuyorum. Şimdi.
1: Ö, ö, ö, öyle bir geyik vardı sosyal medyada. BİM'e psikolog gelse de biz gitsek tedavi olsa filan diye. Bir uyanık bunun şeyini yapmış. BİM'in bu haftaki afişinin içerisine bir psikolog yerleştirmiş. Bime psikolog geldi. 199,90 TL'ye gidip seans başına bu, bu, bu parayı ödeyerek psikolog yardımı alabiliyormuşsunuz. Elbette ki bu bir şeymiş, fake bir afiş. BİM'in afişi içerisine bindirilmiş bir beyaz gömlekli adam fotoğrafı. E, izleyicilerimizden rica edelim BİM'e gidip psikolog sormasınlar. Aslında sorsalardı çok matrak bir şey olurdu herhalde ama e, Gülent ne yazık Bey, Ben hapın bilmemiş...
0: sonunda e, sosyal medyada A101'de tekne satışıyla ilgili bir şeyler gördüm ama acaba o da buna benzer bir şey mi yoksa gerçekten e, tekne satışıyla ilgili bir şey var mıydı? Şimdi bunu görünce ben de biraz derecede düştüm açıkçası.
1: O, onu bilmiyorum. O olabilir. Yani nihayetinde hani, satılabilir bir şey de ama psikolog yani başından beri sosyal medyada dönen bir hani, amiyane ifadeyle geyikti. O geyikten bir uyanık e, böyle bir sonuç çıkarmış. Milleti diyen yani herkes, hatta biraz önce bizim e, yayın yönetmenimiz bile WhatsApp'tan soruyordu bu fotoğraf gerçek mi, bu haber gerçek mi? Ona da yazdım, lütfen takipte kalın, medyada bugün izleyin, gerçeği birazdan öğreneceksiniz diye o da izliyoruz zaten e, şeklinde cevap verdi. Bundan sonra biraz daha hani ciddi ve önemli gazetecilerin ifadesiyle haberlere geçelim. Birkaç gündür şeyde yandaş medyada bir bayram havası görüyoruz. Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le görüşmesinden sonra dönüşte yaptığı açıklamalardan hareketle, işte rubleyle alışveriş yapacağız, artık müthiş bir ekonomik kazanım elde ettik, Hatta bazıları aslında haberi tahrif ediyorlar. Mesela Yeni Şafak tahrif etmiş. TL ruble kazan kazan diyor öyle bir şey yok. TL ruble şeklinde değil açıklama. Erdoğan bizzat açıklaması bile öyle değil. Bugün Milliyet Yeni Şafak'ın izinden gidiyor. Aynı şeyi söylüyor ama e, fotoğraf şu. Putin gaz almak istiyorsanız e, ruble ödeyeceksiniz dedi ki bunu aslında şöyle 3 ay önce, Nisan ayı içerisinde bu açıklamayı yaptı. Dost olmayan ülkelere gazı biz rubleyle satacağız dedi. Bu dost olmayan ülkeler e, ifadesi, ibaresi çok önemli ve Avrupa Birliği'nin sert tavrına rağmen Almanya ve Avusturya'daki gaz şirketleri e, rubleyle alışveriş yapabileceklerini, gazı rubleyle alabileceklerini açıkladılar. Bu da Avrupa Birliği'nde küçük çaplı bir sarsıntıya da yol açtı hani gerçekten dostlarına, dost olmayan ülkelere rubleyi dayatıyor. Neden dayatıyor? Bunun da önemli bir sebebi var. Bir ekonomik ambargo karşısında Rusya, ruble de ambargolu şeylerden, materyallerden bir tanesi. Rubledeki düşüşü durdurmak bir de hani karşı tarafta bir hasar meydana getirebilmek için e, rubleyle e, alışverişi daha doğrusu rubleyle gaz satışını mecbur tutmaya çalışıyor ve bir önemli ölçüde de sonuç aldı. Rubledeki düşüşü de durdurdu. Fakat hani Türkiye buradan ne kazanacak şimdi? Bunu konuşmak gerekiyor ve bu yeni bir hikayede değil. Biraz önce arkadaşlar gösterdiler. Tekrar getirsinler. 2016 tarihli bir makaleyi aldım ben. Bu makale Mahfya Elmez'in makalesi. 5-6 yıldır, 7 yıldır Türkiye bunu zaten konuşuyor. Daha doğrusu ne zaman bir döviz şoku yaşansa, ne zaman bir dolarizasyon yaşansa hemen Erdoğan ve Erdoğan'ın yardımcıları ya da işte sözcüleri ya da yandaş medya işte doların tahtını sarsacağız, milli paralarla alışveriş yapacağız hikayesini anlatıyorlar, masalını anlatıyorlar. Mahviye İlmez 2016'da bu yazıyı kaleme almıştı. Ben de dikkatle okumuştum, şimdi izleyicilerimizin dikkatine tekrar sunuyorum. O gün Mahve Elmez şunu söylüyordu, Türkiye ile Rusya arasında bir büyük dış ticaret açığı var. Türkiye 6 milyar dolarlık mal satıyor, Rusya'dan 25 milyar dolarlık mal alıyor. Bu aradaki büyük açığı Türkiye kapatması mümkün değil. Yani e, milli paralarla alışveriş yapabilmek ancak birbirine denk ticaret yapıyorsanız ve sizin paranız da çok değerliyse, kıymetliyse, istikrarlıysa e, milli paranız bir işe yarıyor ama bu kadar büyük bir dış ticaret açığının olduğu ülkeyle milli paralarla ticaret yapmak mümkün değil ki o gün 6 milyara 25 milyar dolarmış bugün 6 milyara 44 milyar dolar yani 6 milyarlık satıyoruz 44 milyarlık dolarlık alıyoruz e, açık gittikçe büyümüş şimdi biz rubleyle gaz alabilmek için e, ne yapmamız gerekiyor U- Uğur Gürse sonu sormuş biz TL ile gidip TL ödeyip ruble alabilecek miyiz? Sonra o ruble ile gaz borcumuzu ödeyebilecek miyiz? Böyle bir şey mümkün değil. Neden? E Çünkü Rusya bizden aldığı TL'yi ne yapacak? Turşusunu mu kuracak? O TL ile herhangi bir ihtiyacını giderebilir mi? O TL ile herhangi bir ülkeden mal ya da hizmet satın alabilir mi? Kesinlikle hayır. O zaman e, biz bize hem gaz satmış olacak hem ruble satmış olacak. Ve biz o rubleyi gidip büyük ihtimalle dolarla satın alacağız. Çünkü Rusya'nın işine ancak dolar yarar. TL'nin onun işine yaraması mümkün değil. Olayın teknik boyutu bu. İşte Kerim Rota gelecek partisinin bürokrat kökenli ekonomistlerinden bir tanesi. O da aynı şeyi söylüyor. Ya da Deva Partisi'nin sosyal medya hesaplarından benzer açıklamalar yapıldı. Yani buradan Rusya nisbi bir rahatlama sağlayabilir ama Türkiye'nin herhangi bir çıkarı, herhangi bir kazancı olması mümkün değil. Bu olayın teknik boyutu. Beni başka bir boyutu ilgilendiriyor. <gülüyor> ee, bir, <gülüyor> affedersiniz biraz kondisyonsuzum herhalde. Ee, bugün çok çabuk boğazım kurudu. Evet. Biliyorsunuz bu, bu haberleri görünce benim aklıma hemen 17-25 Aralık geldi, hemen İran'la yapılan ticaret geldi, İran ambargosunu delme çabaları geldi. Şimdi burada aslında önümüzde önemli bir fırsat var. Yani Hürriyet Gazetesi'nin manşeti nispeten doğru e, Avrupa, Türk, e, Rusya'yla ticaret yapmak zorunda, oradan gaz almak zorunda ve oraya bir şeyler satmak istiyor. Bunun için... Türkiye'nin o ambargoyu delice hareketlerine de biraz göz yumuyorlar ve Türkiye üzerinden bu ticareti yapabilirler. Bu bir anlamda e, Türkiye'deki hem tarımsal tarım sektörüne hem sanayi sektörüne bir kapı açabilir, bir fırsat oluşturabilir. Tıpkı İran ambargosu sırasında yaşandığı gibi. İran ambargosunda e, mesele neydi? E, bütün dünya neredeyse İran'a ambargo uyguluyor ama İran'dan, Petrol almak zorunda olan ülkeler var. Bunlara şöyle bir istisna sağlandı. Siz borcunuzu e, temel insani ihtiyaçlar ve ilaç olarak ödeyebilirsiniz. Yani buğday, domates, işte, e, ürettiğiniz tem- ve insanların temel ihtiyacı olarak görülen şeylerle bu borcunuzu ödeyin. E, Erdoğan hükümeti ve Erdoğan'ın etrafındaki e, bir grup insan ne yaptı? Bu e, fırsatı kendi lehlerine büyük bir yolsuzluk balonuna dönüştürdü Reza Zarrab'ı kullanarak ve İran'daki Reza Zarrab'ın e, muhatabı e, ismini şimdi hatırlayamadım Zencani e, Babek ha. ha. ha. Zencani Babek Zencani şu anda hapiste bakın hatta idam cezası aldı ama erteliyorlar durmadan İran'daki şeyi santral kişisi Babek Zencani'ydi Türkiye'deki kişi e, Reza Zarrab'dı Reza Zarrab hemen Apar kurtu kurtardılar, neden kurtardılar? Çünkü en yukarıya kadar rüşvet çarkı gidiyordu. Babek Sencan ise şu anda ölüm cezasının infazını ya da cezaevinde çürümeyi bekliyor. E şimdi orada aslında İran halkı içinde, Türkiye halkı içinde çok önemli bir fırsat vardı. İran o ambargo içi, altında İran halkı ilaca ulaşamıyor, gıda ürünlerine ulaşamıyordu ve büyük bir sefalet yaşanıyordu. Türkiye'de satabileceği ilaç var, satabileceği tarımsal ürünler var. Bunlarla o sektörlerine büyük patlama yaptırabilirdi. Ama ne yaptılar? Tam tersine yapılmamış ticareti yapılmış gibi göstererek e, o İran'ın parasını bir şekilde <gülüyor> hem ambargoyu delerek uluslararası hukuk karşısında zor duruma düştü Türkiye. Hem de orada bir rüşvet çarkı oluşturdukları için buğday satacaklarına hiçbir şey satmadan sadece kağıt üzerinde satmış gibi gösterdiler hatta hatırlarsanız Hakan Atilla'nın e, tapelerinde vardı e, diyor ki ya hiç olmazsa biraz işi kılıfına uydurun arkadaş yani hiç buğday üretmeyen e, Katar'dan buğday almış gibi gösteriyorsunuz Katar'dan aldığınız bu, buğdayı İran'a satmış gibi gösteriyorsunuz ya da 5 tonluk gemiyle e, bir seferde 150 tonluk buğday e, göndermiş gibi e, tutanak tutuyorsunuz ya hiç olmazsa biraz kılıfına uydurun arkadaş. Ama nasıl olsa en yukarıdan en aşağıya kadar e, bu işin e, şirketi kurulmuş, organizasyonu, örgütü kurulmuş olduğu için çok rahatlıkla bunları dinlemediler ve suçüstü yakalandılar. E, normal şartlarda hani Türkiye'de üretilen buğdayı İran'a satsalardı, e, Türkiye bugün belki o buğday üreticisinin kan aldıyan halinden e, kurtulmuş olurdu. Çünkü insanlar ihraç edebildikleri bu ürüne, Üstüne yatırım yaparlardı ve Türkiye'de tarımı belki içine düştüğü bu çukurdan çıkarabilecek çok önemli bir fırsattı İran kapısı. Onu tamamen rüşvet çarkıyla hiçbir mal satmadan neredeyse tamamen kağıt üzerinde satmış gibi göstererek heder ettiler. Benim korkum şu anda Rusya'yla da böyle bir kurnazlık yapmaları. Çünkü bunlar alıştılar yani yolsuzluk, hırsızlık öyle bir şey ki bir alıştığınızda bu sıcak ve kirli paraya... Bir daha kendinizi kurtaramıyorsunuz. Benim endişem şu anda Rusya e, ambargosu küçük de olsa İran kadar büyük değil e, ama küçük de olsa bir fırsat sunuyor. Değerlendirilirse bu fırsat büyüyebilir. Ama tekrar bir yolsuzluk ve e, kara para kumpası kurularak e, o, bu fırsatı da Türk çiftçisine kullandırmayabilirler, Türk sanayisine kullandırmayabilirler. Zaten Dünya Gazetesi'nin manşeti vardı mesela onu da aldım arkadaşlar gösterebilirler. İmalatta büyük bir e, daralma var. E, şeyler, siparişler düşüyor ve bu büyük bir endişe oluşturuyor. Şimdi imalatta daralma yaşıyorsanız, tarım zaten birazdan ekonomi haberleri içerisinde onu konuşacağız. Tarım zaten tarlaları rehine vermiş durumda. O zaman siz Rusya ile bu fırsatı nasıl değerlendireceksiniz? Ben e, umarım öyle olmaz ama korkum, endişem gene İran'da yapıldığı gibi bir rüşvet çarkı kuracaklar ve oradan. Erdoğan ve etrafındaki bir grup e, valey vuracak ama gene Türk çiftçisine hiçbir faydası olmayacak, gene sanayiye, üretime, imalat sektörüne hiçbir faydası olmayacak diye endişe ediyorum. Onun için yeni bir 17-25 Aralık mı geliyor e, diye düşünmekten e, kendimi alamıyorum.
0: Yani o zaman siz diyorsunuz ki yakın zamanda böyle hayırsever iş adamları türeyebilir. Yine Türk bayrakları önlerinde pozlar vererek röportajlar verirler gazetelere, televizyonlara. Belki bir de Türkiye'nin de dış ticaret açığını tabii tırnak içinde kapatan belki adımlar atmış olurlar. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle adımlar görecek miyiz? Ben biraz Gazze konusuna değineyim mi? Sizi biraz dinlendireyim bu arada. Çok iyi olur. Gaze. Hem önemli bir haber. Evet. Gazze'de neler yaşandı? Gazze'de 3 gün süren saldırılar vardı. Karşılıklı füzeler atıldı. Tabii ki yine en önemli konu burada insan kayıpları, can kayıpları. En az 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtiyor ki bunlardan maalesef işin üzücü kısımlarından bir tanesi de 15'i çocuk. Evet, Mısır Arabuluculuk buluculuk yaptı. Araya girdi ve Ateşkes imzalandı. Dün gece itibariyle yürürlüğe girdi Ateşkes Türkiye saatiyle 23.30 gibiydi. İsrail ve Filistin arasındaki ilan edilen ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılardaki bilançoyu açıkladı. Bu bilanço 15'i çocuk en az 43 kişinin hayatını kaybettiği şeklinde ama bu rakamlar bazı kaynaklarda değişebiliyor. Çünkü can kaybı ve yaralılar sayısında bazen farklılıklar olabiliyor ki mesela işte AFP ajansının geçtiği bir haberdi bu da. İsrail ve İslami cihat olarak geçiyor burada Filistin olarak değil bazı ajanslarda. Gazze'de 15'i çocuk olmak üzere en az 44 Filistinli'nin ölümüne neden olan ve 3 gün süren yoğun çatışmayı sona erdirmeyi umarak Mısır'ın aracılığıyla istikrarsız şimdilik kırılgan olarak geçiyor genelde ifadeler ajanslarda bir ateşkesi başlattı. Neden kırılgan çünkü her an tekrar bozulmasından endişe ediliyor. Evet işte bu konuyla ilgili biraz endişeleri arttıran bir gelişme vardı ki normal şartlardaki taraf arasında ateşkes ilan edildikten sonra bile Gazze tarafına doğru füzeler fırlatıldı. Ama bunun sebebini İsrail Gazze hedeflerini vurmasının, İsrail ateşkesin başlamasına rağmen bunları vurmasının daha önceki roketlere tepki olduğunu söyledi. Aslında ateşkes itibariyle belki... Adı üstünde ateşin kesilmesi gerekiyor. Karşılıklı saldırıların son bulması gerekiyordu ama daha öncekilere yine yönelik bir saldırı bir tepki olduğu için bunları gönderdiğini iddia etti İsrail. Sonradan baktık yine ekranlara gelen görüntüleri AFP'den geçen hep böyle son dakika gelişmeleriyle yeni yeni gelişmelerden haberimiz oldu. Gazze ateşkes İsrail'in anlaşmasına göre yürürlüğe girdi İslami Cihat'ta bunu doğruladı. Daha sonra bakalım şimdi pazar testi günü erken saatler itibariyle Mısır'ın aracılık ettiği bu kırılgan ateşkeste ne var? Az önce bahsettiğimiz gibi bu son zamanlardaki en yoğun çatışmalardan birisi ve 15'i çocuk olmak üzere bilanço 44 Filistin'in hayatını kaybetmesi. Biraz fotoğraflara bakalım dilerseniz geride nasıl bir görüntü kaldı? İşte Gazze'ye düşen o füzelerden sonra yıkılan evler var her zaman olduğu gibi. Korku içinde bekleyen insanlar var. Duvar diplerinde sığınmış ve saldırıların bitmesini bekliyor. Ve alevler içerisinde kalan yine sokaklar ve gösteriler yine işin diğer tarafı. Biraz toparlayarak son gelişmelerde neler var onlara bakalım. Sonra da Gazze meselesi Türk basınında nasıl yer aldı bunlara bakacağız. Gazze'ye saldıran İsrail 19 İslami cihat şüphelisini tutukladı. Bu arada İsrail. E, bu saldırılarda iki İslami cihat yetkilisinin de öldürüldüğü açıklamasını yaptı. Biden'dan bir açıklama geldi. İsrail ve Filistinliler Gazze'de ateşkese uymalı. Amerikan yönetimi sivil ölümlerin soruşturulmasını destekleyecek dedim. Evet bu arada yavaş yavaş o işte dün geceki ateşkes sonrası sabah ilk saatlerde biraz olsun 3 e, günlük o saldırıdan sonra ortalık biraz sakinleşti, sessizleşti hatta e, AFP sabahleyin e, girdiği haberlerden bir tanesinde e, yakıt tankerlerinin ya da yakıt e, kamyonlarının Gazze'ye İsrail sınırından tekrar açılması sonrası giriş yapmaya başladığını duyurdu. Yani hayatın yavaş yavaş normalleşmesi ve 3 günlük saldırının izlerinin e, tekrar yavaş yavaş silinmesiyle ilgili çalışmaların başlayacağı anlamına geliyor. Şimdi biraz dediğimiz gibi Türk basınında nasıl yer aldı? Hemen şimdi en başta bunu söyleyeyim ki bazı gazetelerde Gazze ile ilgili en ufak bir başlık, küçücük bir küpür bile bulamadık. Ee, ama bulduklarımızı paylaşalım. Kiminde küçüktü, kibrit kutusu kadar, kimi manşetten verdi. İşte bunlardan bir tanesi Hürriyet Gazetesi. İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyonun 3. gününde ateşkes sağlandı. Saldırılarda 15'i çocuk 43 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail hedefe ulaştık dedi. Gazze ve giriş çıkışları kapatınca bölgede ilaç kıtlığı başladı. Yakıt olmadığı için elektrik sıkıntısı kapıya dayandı deniyor. Az önce işte en azından güzel bir gelişmeyi söylemiştik. Yakıtla ilgili tankerlerin girmesi sonrası belki bu sıkıntı biraz olsun giderilebilecek. İsrail İslami Cihat'ın askeri kanadının üst düzey yöneticilerinden birinin de Öldürüldüğünü duyurdu demiştik. İşte Hürriyet gazetesi de bu kişinin fotoğrafını veriyor burada. Milliyete bakalım. Milliyet gazetesi bombaların düştüğü Gazze'den bir fotoğrafla Gazze'de 43 ölü şeklinde yine burada gözyaşları ve feryatları veriyor. Taraflar arasında gece saatlerindeki ateşkesin de yine sağlandığını hatırlatarak. Gazze yazda Yeni Şafak böyle duyurmuş. İsrail'in Gazze'de. Üç gün devam eden bombardımanı geride yıkım bıraktı. 43 kişi hayatını kaybederken 311 kişi yaralandı. Kurbanların 15'i hayatın daha başındaki çocuklar. Evet seçim katliamı olarak da değerlendiriliyor hemen yanında. İsrailli gazeteci ve yazar Gidon Levy Gazze'deki katliamın nedeni olarak Kasım'daki erken seçimleri gösterdi. Türk basında devam ediyoruz. Akşam gazetesi Gazze kan alıyor demiş küçük bir küpürle duyurmuş bu haberi İsrail'in kanlı saldırılarında çocuklar da hayatını kaybetti e, ve İsrail füzeleriyle hayatını kaybeden çocuklar gözyaşları ve dualarla toprağa verildi deniliyor. Karar gazetesi Gazze'de insanlık enkazı şeklinde bir başlıkta bu haberi duyuruyordu bakalım başka neler var. Milli Gazete neredeyse sayfasının tamamını bu konuya ayırmış. Terör devleti İsrail'le normalleşmenin vebali büyük olur. Gelir bu yoldan geri dönün. Filistin özür diliyorum bir izzet meselesidir şeklinde bugünkü manşeti Milli Gazetinin Evet e, yine ilk olarak Türkiye'nin 2016 yılında normalleşme anlaşmasıyla birlikte başlıyor eleştirisi ve Amerika'nın İstanbul'daki protesto nite mitinginde dünyaya ve Siyonistleri bir kez daha Filistin ümmetin izzet meselesidir diye haykırıldığını söylüyor. Milli görüşün yine bu konuyla ilgili açıklamalarına yer verilmiş Filistin davası ümmetin davasıdır deniliyor haberin devamında dediğimiz gibi tam sayfa bu konuya yer ayrılmış. Posta gazetesi de yine küçük bir küpürle bu haberi duyuran bir gazeteydi. İsrail vuruyor, çocuklar ölüyor şeklindeydi burada. Yine Mısır'ın girişimlerinin ardından dün gece 23.30'dan itibaren iki taraf arasında ateşkes ilan edildi. Evet hep Mısır'ı görüyoruz. Tabii ki izleyenlerimiz de sorabilir. Türkiye neden burada ara bulucu olmadı? E, şu an için en azından Türkiye'nin ismi geçmiyor bu o konuyla ilgili olarak. İsrail vahşetine seyirci kalmayın. Bu da Yeni Asya gazetesinin yine manşeti. Çocuk katili İsrail Gazze'de çocuk ve kadınları katletmeye devam ediyor başlığıyla duyurmuş. Sabah gazetesi işte az önce aktardığımız gibi neredeyse bu haberi en küçük küpürle veren gazetelerden bir tanesi. Normalde e, baktığımızda e, havuz medyasının İsrail Filistin konusu gündeme geldiğinde mangalda e, yine e, belki kömür bırakmadığını e, biliyoruz ama... E, Özellikle bu konuda dikkatimi çekti. Çok küçük bir küpür bulmak bile zordu. İsrail katletti, dünya izledi şeklinde de dünyanın katliama sessiz kalmasına tepki çekiliyor sabah gazetesindeki. Evet, e, e,
1: izleyicilerimiz de chatte e, çok güzel yorumlar yapıyorlar. Bir tanesi de Mısır'ın bu kadar aktif olması, Türkiye'nin bu kadar pasif olması. E, hatırlarsanız e, dünya lideri bir e, kişi vardı 5-6 yıl önce. Ee, önümüzdeki e, Cuma Gazze'ye gideceğim, Cuma'yı ben kendim, ben söylüyorum da en yakın zamanda Gazze'ye gideceğim e, açıklaması yapmıştı ve üzerinden herhalde 6 yıl geçti, Erdoğan'dan bahsediyorum elbette ki. Gazze'ye gidemediği hatta tam tersine daha önce yaptığı müdahalelerle Gazze meselesini içinden çıkılmaz hale getirdiği için de şu anda çok müdahil olmasına da izin verilmiyor. İç kamuoyunda da Mavi Marmara'yı 20 milyon dolar karşılığında İsrail'e sattığı için iç kamuoyunda da aslında Gazze'ye ya da Filistin'e olan duyarlılığı bir anlamda heder etmiş oldu. Yani şu anda iç kamuoyu Erdoğan'ın o ikircikli söyleminden yani önce insanları gemilere doldurup İsrail askerlerinin önüne atmak tabii ki o askerlerin sivilleri öldürmesini meşrulaştırmaz bu ama birazcık öngörü, birazcık feraset olması lazım bir devlet liderinde. E, sonra da e, bana mı sordunuz giderken dedi ve Mavi, Mavi Marmara davasını İsrail'den aldı. 20 milyon dolar karşılığında kapattı. İnsanların e, tazminat davası açmaları engelleniyor, ceza davası açmaları engelleniyor, her türlü şey engelleniyor. Ne karşılığında? 20 milyon dolar karşılığında ama daha da kötüsü bana mı sordunuz giderken ifadesiydi. Şimdi insanlar Filistin'e ya da Gazze'ye sahip çıkarken yani birilerinin siyasi bir atraksiyonlar birilerinin siyasi bir manevrasına alet mi olurum endişesini içlerinde taşıyorlar. Onun için en insani, en makul e, tepkileri bile vermekte zorlanıyor. Benim e, toplumdaki gözlemim bu. E, ben devam etmek istiyorum diğer haberlerle evet. müsaade ederseniz. Bu arada chatten gelen birkaç şeyi de okumuş olayım. Bir izleyicimiz Fuhuş'a sürüklenen kızlarla ilgili konuya değinir misiniz diyor. Biraz hazırlanarak, biraz çalışarak yarın onu anlatabiliriz. Ben o görevi üzerime almış olayım. Bazı izleyicilerimiz Mehmet Ali Çelebi konusuyla ilgili yorumlar yapmışlar. Ben aslında üçüncü, dördüncü gündem olarak onu almıştım ama madem izleyicilerimiz ilgili onunla devam edelim. Mehmet Ali Çelebi şimdi okumuş. Cano isimli izleyicimiz uyarıyor e, Halk TV'de AKP'ye katılmayacağını ve bağımsız milletvekili olarak kalacağına dair bir haber varmış. Mehmet Ali Çelebi genç bir teğmenken Ergenekon davasında tutuklanan sonra kahramanlaştırılan işte Nedim Şener'in aslında e, üniformalı hali diyebiliriz Mehmet Ali Çelebi'ye. Zaten e, şeyde, güzergahı da Nedim Şener'le kesişti sonunda. E, Nedim Şener şu anda... E, rozetli AKP'li değil ama en troll AKP'li gazetecilerden bir tanesi. Mehmet Ali Çelebi de e, AKP'ye geçecekti. Geçe, e, yani geçmek için bütün hazırlıklarını yapmıştı ama bilhassa kendi tabanında, kendi e, seçişmeninde çünkü bir milletvekili hali o İzmir milletvekili ve eski arkadaşlarında, eskiden onu savunan insanlarda gördüğü tepkiden dolayı şu anda geri adım atmış durumda. Oysa ki dün sosyal medyada çok şeydi, tam gaz gidiyordu işte PKK FETÖ hesaplarının kudurması hayra alemet, demek ki doğru yoldayım filan bu bir egemenlik mücadelesidir ve ne yapmak istediğim zamanla anlaşılacaktır filan gibi şeyler söylüyordu. Sonra Erdoğan'a yahşiler çekiyor işte Erdoğan olmasaydı hepimiz ölmüştük bitmiştik, ölüm listeleri ellerinde dolaşıyordu filan diye AKP'ye geçmek için sosyal medya temizliği bile yaptı yani haber, report e, sitesinin e, tespitine göre 4.460 tane silip, tweetini bir gecede silmiş Mehmet Ali Çelebi. <gülüyor> e, silinen tweetlerden e, en önemlisi e, Berkin Elvan'la ilgili tweetti. Onun da ismini geçirdiği tweetti. E, i̇şte ben kendimi Halil Hacı Mansur'u, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Denizleri, Uğur Mumcuları, Berkin'leri rehber, rehber edindim diyor. Adamda bir Tayyip Erdoğan kumaşı zaten başından beri varmış anlaşılıyor son cümle Tayyip Erdoğan'dan çok sık duyduğumuz bir cümle ee, biraz önce Gazze'yi konuştuk Gazze ile ilgili de benzer şeyler söylemişti hatırlarsanız bu can bu bedende oldukça e, Mehmet, Mehmet Ali Çelebi de e, böyle e, mangalda kül bırakmamış ama şimdi o savurduğu bütün külleri yalamak zorunda kaldı. E, AKP'ye geçmiyor olabilir çünkü dediğim gibi çok büyük bir tepki gördü ama zaten AKP'ye en büyük desteği AKP rozeti taşımadan destek verenler payanda olanlar veriyorlar en fazla Erdoğan rejimine desteği hatta muhalif gibi görünenler muhalifimsi gibi görünenler bu desteği daha güçlü bir biçimde Erdoğan'ın hizmetine sunuyorlar. Onun için hani AKP'ye geçip geçmemesi rozetini takıp takmaması çok önemli değil. Ee, ama artık Mehmet Ali Çelebi kendi kitlesi içerisinde de bitti fakat belki daha önemli bir şey şu zaten e, 17-25 Aralık'tan sonra hani sen beni kurtar ben seni kurtarayım Ahmet Altan'ın güzel bir benzetmesi vardı katillerle hırsızlar işbirliği yapıp bir yargı darbesi yaptılar ve ikisi de birbirini kurtardı şimdi o ikisini birbirini kurtardı dediğimiz fotoğrafın biraz daha netleşmiş olması hali aslında Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması ya da katılmadan dışarıdan destek vermesi o fotoğrafı biraz daha netleştirdi yani Türkiye'de 17-25 Aralık'la birlikte suçüstü yakalanan bir hırsızlar şey var çetesi var bir de Ergenekon işte şimdi neyi konuşuyoruz biz Hablamitoğlu'nu konuşuyoruz değil mi Hablamitoğlu kim öldürdü? O ÖKK'da yani Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üniformayla görev yapan işte derin devlet dediğimiz yapının çekirdeği ÖKK eskiden işte e, Özel Harp Dairesi deniyordu. E, Bülent Ecevit'in başbakanlığı ilk başbakanlığı döneminde 77'lerde e, ifşa etmesiyle birlikte e, Gladio olarak adlandırıldı. NATO içerisinde e, kurulmuş bir yapı. E, Hablemitoğlu'nu öldüren kişiyi, kişi ÖKK'da görevli bir yüzbaşı sonra MİT'te e, müsteşar yardımcılığına kadar yükselmiş. E, talimatı veren kişi Levent Göktaş Erdoğan şey Ergenekon davasında yargılanan işte MİT müsteşarlığı için adı geçen Erdoğan'ın sarayını koruduğuna dair o koruma kalkanında görev aldığına dair e, iddiaların gündeme geldiği bir kişi. Şimdi başka hani 17 bin tane e, şeyde. Güneydoğu'da sokak ortasında infaz edilen, kaybedilen, edilen, asit kuyularında yok edilen insanlar var. Onlar zaten hani kimse konuşmuyor, kimse onları konuşmaya cesaret etmiyor ama sadece Hablemitoğlu cinayetinin bile üzerine gidilse aslında Türkiye'deki o derin devlet dediğimiz, derin çete dediğimiz, Ergenekon dediğimiz yapıyı çok rahatlıkla ortaya çıkarabilirdik, afişe edebilirdik. Şimdi işte gene siyasi bir kamplaşmanın, siyasi bir kavganın uzantısı olarak e, Hablemitoğlu cinayeti e, biraz biraz konuşulmaya başlandı. Ama işte o hırsızlarla katillerin, yani Hablemitoğlu'nu öldüren de 17-25 Aralık'ta milletin parasını çalanların işbirliği e, Mehmet Ali Çelebi de biraz daha e, belirgin hale gelmişti. Be, belirgin hale geldi. E, bu ister AKP'li olsun, AKP rozetini taksın, ister takmasın. E, bunu artık reddedemezler. Bunu artık e, bu şeyi silemezler. Bu algıyı da bu e, bilgiyi de artık insanların zihninden silemezler. E, Mehmet Ali Çelebi, böyle bitirelim. İsterseniz tarlalara ben, girelim ben birkaç, mi? E, hemen birkaç sosyal medyadan e, kısa tweetler
0: paylaşayım Mehmet Ali Çelebi konusunda sonra tekrar sözü e, size bırakalım. E, İsmail Saymaz bu konuyu gündeme getirmiş ve AK Partili bir heyetle bir özel görüşme yaptığından bahsetmişti. Çelebi'nin bir AKP'li yetkininle bunu doğruladığını söyledi. Hatta tarih verdi İsmail Saymaz. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta partiye katılabilir dedi. Şimdi az önce siz Berkin Elven'den bahsettiniz. AKP'ye geçişi konusunda kendisini eleştirenleri FETÖ PKK hesapları olarak değerlendirmişti Mehmet Ali Çelebi ama Bu süreçte toplam 4.460 tweet silmiş hemen. 26 Temmuz'da 890 tweetini silmiş. 27 Temmuz'da 303. 29 Temmuz'da 279. 7 Ağustos'a gelince de tam 77 tane tweet silmiş. Yani geçmişini de tweetlerini de temizlemeye çalışıyor Mehmet Ali Çelebi. AK Parti'ye geçici öğrenilen Çelebi eski tweetlerini silmeye başladı derken bunların içinde ilk sildiği tweetlerin de Berkin Elvan hakkındakiler olduğunu görüyoruz. Çünkü az önce siz de Berkin Elvanız dediğini gösteren bir tweet paylaşmıştınız. Bir başka şöyle bir yorum vardı. Çelebi'nin AKP'ye katılımı seçimle gitmeme konseptinin bir parçası gibi görünüyor. Ülke seçimlere bir savaş haliyle götürülecekse ve toplum bunun üzerinden manipüle edilip muhalefet buradan bölünecekse AKP'nin Perinçek, Feyzoğlu, Çele gibi gibi tiplere ihtiyacı olacak deniyor. Bu da böyle bir bakış açısı. Şahan Gökbakar'dan bahsetmiştik e, TRT 24 haberlerinde ilk başta daha programımızın başında şöyle diyordu Gökbakar insanları yalan söyleyerek kandırmak sahtekarlık dolandırıcılık yapmak her meslek grubunda suçtur ama nedense siyasette suç olmuyor mesela adam B partisinde A partisine saydırıyor oy veriyorsun seçiliyor sonra sövdüğü A partisine geçip övgüler diziyor e bu dolandırıcılık bu işleri yapan siyasetçilerin siyasetten men edilmesi lazım Siyaset yapanlar ülkeyi yönetiyor. Önemli bir meslek yani, kuralı kaydesi, etik anlayışı neden yok? Bu siyaset şekli medeni hiçbir ülkede yapılamaz, bizde gelenek halinde diyordu.
1: Evet ben tarla tarlaların rehinde olmasıyla ilgili haberlere devam edeceğim ama bir taraftan gözücüyle ucuyla chat'teki tartışmaları, çepteki katkıları takip ediyorum. Ee, daha yeni yeni gelmeye başlayan izleyicilerimiz de var. Ee, İlhaş şeyin e, Gazze ile ilgili bir bilgi. Ben 5-6 yıl dedim ama Gülşen alıcı e, izin isimli izleyicimiz 2009 olarak düzeltiyor onu. Evet 2009'da gidecekti ve tam o gideceği dönemde e, Gazze bombalanmaya başladı. Ve Erdoğan bir daha da onu hatırlatmıyor. Öyle bir muhalefet var ki bu ülkede mesela onlar da hatırlatmıyorlar. Kimse dönüp de Erdoğan'a sen şunu şunu yapacaktın ya da şunun kasetini çıkaracaktın, şunu gösterecektin, niye hala göstermedin diye kimse de Erdoğan'ı sıkıştırmıyor. Belki Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi aslında iktidardan ziyade muhalefet sorunu. Ekonomi haberlerine geçelim. Ekonominin önemli başlıklarından bir tanesi. Gıda enflasyonu hep konuşuyoruz. Gıda enflasyonunu çözmenin yolu nedir? Tarım sektörünü güçlendirmek ve tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları çözmek ama tam tersine o sorunlar artık içinden çıkılamaz hale geliyor. İşte bir soru önergesine CHP'li bir milletvekilinin soru önergesine verilmiş cevap ve bakanın verdiği cevap üzerinden bugün gazetelerde manşetleri görüyoruz. Evet. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti en derli toplu olduğu için önce onu aldım. Diğerleri hızlıca geçebilir arkada. 5 yılda bankalarda rehim bırakılan tarım arazisi adedi. 1.3 milyon adet tarım arazisi bankalarda şu anda rehim durumda. Neden? Çünkü çiftçiler bankalardan aldıkları, bilhassa Ziraat Bankası'ndan aldıkları borcu ödeyemiyorlar. Bu çiftçilerin bankası olarak kurulan Ziraat Bankası olarak, Kime borç veriyor ve peşini takip etmiyor? Demirörenlere. Hepiniz, hepiniz hemen hatırladığınız Milliyet Gazetesi'ni, Hürriyet Gazetesi'ni affedersiniz. Aydın Doğan'ın medya grubunu satın alabilmek için aldığı 750 milyon doları hala ödemeye başlamadı. Başlamış olsaydı haberimiz olurdu. Eminim davul zurnalarla bunu duyururlardı. Zira tarım sektörü için kurulmuş bir banka Erdoğan'a yardakçılık yapsın diye bir gazeteyi satın alan iş adamına para veriyor, onun arkasını takip etmiyor ama gidiyor. E, çiftçinin tarlasına haciz koyuyor. Bu e, böyle olduğu müddetçe de gıda enflasyonu bu ülkede inmez. 250 milyar TL borcu varmış tarım sektöründe çalışan insanların. E, 9 bin çiftçi kayıt sisteminden çıkmış, çiftçiliği bırakmış ve 20 yılda 5 milyon hektar arazide tarım arazisi olmaktan çıkmış. Yani o rehin bırakılan a, tarlalar, rehin bırakılan ee, alanlar dışında, tarım alanları dışarısında 5 dışında 5 milyon hektar tarım arazisi de e, ne yazık ki e, çeşitli şekillerle ranta kurban gitti ya da tarım e, yapılamaz hale geldi. E böyle bir ortamda hani gıda enflasyonunun düşmesini kimse e, hayal etmesin. Ne yazık ki bu büyük bir şey e, hayal kırıklığı olur. E, bir diğer haber. Kronos internet sitesi yakından takip ediyor. Kamuoyu gündemine doğu getirdi. Ondan sonra biraz daha fazla farkındalık da oluştu emeklilerde. Emeklilerin promosyon pazarlığı var bankalarla. Bankalar bunu 7500 TL'ye kadar çıkardılar promosyonun miktarını. Ama bir taraftan da önceden taahhüt vermiş ve önceden emekli maaşımı 2 yıl boyunca buradan alacağım diye imza atmış olan emekliler var ve o bankalardan kendilerini kurtaramıyorlar. E, bu haber onlara e, biraz yol gösteriyor avukatlarıyla ve, ve, ya da bazı avukatlara görüşebilirler. Kendi avukatları yoksa da e, o taahhüt ettikleri e, aldıkları promosyon miktarını bankaya iade ederek taahhütlerini bozabilirler diyor haber. E, i̇nsanların çok yakından takip ettiği bir şey artık sinen yağını hesap ediyorlar diyebileceğimiz noktada. Çünkü emekliler Gerçekten çok düşük maaşlarla e, hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Hayatlarını idam etmeye çalışıyorlar. Bu promosyon onlar için e, piyango gibi bir şey olacak. Onun için peşinde koşuyorlar. Hem pazarlık etmeleri güzel hem de e, haklarını yedirmesinler. Eski bankalarında onların e, tehdit ve şantajlarına boyun eğmesinler. Bir diğer ekonomi haberi TÜSİAD başkanıyla yapılmış bir röportaj var. Sözcü gazetesi yapmış manşet üstü diyebileceğimiz sürmanşet de diyebiliriz buna bir haber. Enflasyonla doğru şekilde mücadele edilmiyor. Diğer internet siteleri bunu B planınız var mı başlığıyla almışlar. Burada dikkat çeken şey Sözcü gazetesi bu haber okunmasın diye çok acayip çaba sarf etmiş. Yani bir şey dişi karakter girmek bir renkli zeminin üzerine herhangi bir şekilde metin girmek o haberin okunmaması için ekstra bir çaba sarf etmek demektir. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Gerçekten acaba bu haber okunsun istemiyorlar mı? Bir diğer Bülent haber. Bülent Bey yani... herkesin,
0: herkesin öyle ödüllü tasarımcıları yok. Yani gazete e, sayfalarını düzenleme konusunda e, bunu da bilmek lazım.
1: Evet benim daha önce çalıştığım ve el konulup kapatılan zaman gazetesinin e, dünya çapında ödüllü e, sanatçıları vardı. Yani artık biz o arkadaşlara sanatçı diyorduk sayfa tasarımını. Yani sizin sizin gözünüz onları alışık olduğu da. için
0: tabii bunları hemen fark etmeniz çok normal.
1: Evet. Bir diğer kişisel ekonomiyle ilgili haber 20 milyon kişi kredi kartının borcunu kapatamıyor. Hani o asgari miktarları ödeyerek bir sonraki aya devrederek bu Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı'nın yaptığı o federasyon yaptığı bir açıklamanın lansmanın sunumundan alınmış bir haber. Düşünebiliyor musunuz? 20 milyon kişi aslında kredi kartının tamamını aylık borcunu ödeyemediği için orada bir dağ birikiyor. Orada bir her ay bir sonraki aya devreden ve faiziyle birlikte artık içinden çıkılmaz hale gelen büyük bir borç birikiyor. Bu da bireysel ekonomi açısından Gerçekten çok ürkütücü ve insanların e, neyi e, yaşadığını gösteren bir e, bilgi. O bilginin içerisinde bir, bir alt bilgi daha var. 36 milyon kredi kartının limiti daha dönem bitmeden doluyor. Yani insanlar bütün harcamalarını kredi kartına yüklemiş durumdalar neredeyse. E, hem zaten borcunu ödeyemiyorlar ama o limitler de ay sonu gelmeden ya da kredi kartının e, limiti dolmadan dönemi dolmadan bitiyor ve insanlar çaresiz kalıyor e, bu e, ekonomik krizi e, AKP nasıl çözecek Erdoğan nasıl rejimi nasıl çözecek e, buna dair bir umut da yok ne yazık ki işte çözmesi gereken bir numaralı kişi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati e, yaptığı açıklamaları görüyoruz işte geçen haftaki en son yaptığı büyük gaf e, %10'la sokağa çıkamayan Batılı bir meslektaşına, bir mevkidaşına ve ben %80 ile çok rahatlıkla sokakta dolaşıyorum demesiydi. Yani tam Merdi Kıbdi şeyi hikayesi ee, aslında utanmazlığını bir anlamda e, insanlara karşı sorumluluk taşıma duygusunu taşımadığını e, gösteren bir örnek olaraktı. Yani e, utanması gereken şeyle ihtihar etmesi olarak kayıtlara geçti. Benden ekonomi haberleri bu kadar. Gene medyayla ilgili evet. gazetecilerle ilgili başka haberler var. Çok önemli haberler var. Onlarla birazdan devam edeceğim. Sizin gündeminize biraz bakabiliriz.
0: E, o zaman isterseniz ben de hemen gazetecilerle ilgili, medya ile ilgili bir haberi başlatayım. Siz de bununla ilgilenizden devam etmiş olursunuz. Sanıyorum siz de gireceksiniz bu konuya. Cemal Engin Yurt ve Latif Şimçe'ye saldırı meselesi ee, bu konuda Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurtun yanında koruması olduğu söylenen kişiyle birlikte bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırılar konuşuldu. Sosyal medyada bunun görüntülerini de izledik. Ee, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin yurt'un korunmasının suç makinesi çıktığı şeklinde haberler vardı. Saldırganın kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi deniyor. E bu kadar çok kaydı olan bu kadar çok kasten öldürme var içinde bunların içinde bakın de suçlanan bir şey var durum var ama yanında koruma olarak gezdiği söyleniyor. Cemal Engin Yurt, Yurt, bu konuyla ilgili hayatım boyunca hiç benim korumam olmadı. Kavgaya karışan kişi, danışmanımız ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Diyor. Ama bütün bu diğer haberlere bakıldığında Engin Yurt'un koruması olarak geçti. Daha sonra bu kişinin tutuklandığı haberi geldi. Ama böyle ilginçlikler yaşandı. Ben biraz konuyu açmış olayım ve ondan sonra isterseniz sanıyorum bu konuya değineceksiniz. Size bırakayım bunu.
1: Evet yani sizin dikkat çektiğiniz nokta önemli. Yani bu adam bu kadar suç kaydı varsa niye sokakta dolaşıyor? Bunların cezasını çekti çıktıysa da bu suç kayıtlarını niye bir gündeme getiriyorsunuz? Olay gerçekten vahim bir olay. Yani Türkiye'de medyayı, gazeteciliği, televizyon gazeteciliğini getirdikleri noktayı göstermesi açısından çok kötü bir örnek. Yani elbette ki İster gazeteci kimliği cebinde taşısın, ister taşımasın herhangi bir insanı darp etmek, onu itmek, kalkmak çok doğru değil. Yani bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama Latif Şimşek de gazeteci değil arkadaşlar. Yani bunu da söylememize izin verin. Bir dövüş horozu aslında Latif Şimşek. Zaten Türkiye'de şu anda tartışma programları ya yandaşların, körlerin, sağırların birbirine ağırladığı, işte kadın meselesi konuşuluyor, full Erkek ve hep aynı Kürt. kadro, işte er, er. Kürt, yani Kürt meselesi konuşuyor, meselesi konuşuyor. bir tane Kürt yok ve hep aynı kadro konuşuyor. Ya böyle yandaşların, körlerin, sağırların birbirini ağırladığı bir ortama dönüştü tartışma programları ya da tam bir horoz dövüşü, ee, böyle tartışacak, birbirine bağıracak insanları her akşam başka bir stüdyoda bir araya getiriyorlar, birbirlerine bağırıyorlar, sonra kalkıp gidiyorlar işte geçen akşam biraz bağrışmanın dozunu kaçırmışlar, yumruklaşmaya kadar gitmişler. Ee, dediğim gibi tasvip edilecek bir şey değil herhangi bir kişiye, bu Latif Şimşek bile olsa tasvip, edil, tasvip edilecek bir şey değil ama. Peki bir de şu var, ee, Soma'da başbakan adam tokatladı değil mi? Bir madenciyi, bir mağduru tokatladı. Gazetelerde küpürleri var arkadaşlar onları, yansı, yansıtsınlar ben onları getirdim. Yanışmalı da tekmeliydi. Baş danışmanı da tekmeledi, madenciyi tekmeledi, sokakta e, hakkını arayan, e, acısını dile getiren insana iki tane özel harekat polisinin yere yatırdığı insana gitti, e, açıldı ve tekme vurdu, üstüne üstlük bir de ayağının incindi diye doktor raporu aldı biliyorsunuz. E, Adını da söyleyelim belki anama,
0: hatırlayanlar mutlaka vardır ama Yusuf, vardı Yerkel, Yusuf Yerkel, Evet. Evet.
1: Bu ülkede ana muhalefet partisi liderini öldürmeye çalıştılar. Linç etmeye çalıştılar. Yani bir şehit cenazesinde hem de ve bindirilmiş kıtalar olduğunu biliyoruz. Bakın şu fotoğrafa bir bakın. Siz şu fotoğrafa tepki göstermediniz. Ee, arkadaşlar şeyi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yansıtabilir miyiz? Evet. Yani şu fotoğrafa tepki göstermediniz. Bu, yum, bu, bu yumruğu atan kişi tutuklu yargılanmadı şimdi Latif Şimşek'e Latif yumruk atan kişi tutuklandı ama ana muhalefet liderine ve onu hani bir eve saklanıp e, sığınıp daha doğrusu orada hayatını kurtarmasaydı büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok kötü şeyler olacaktı ya bu adamı e, AKP'liler e, şey, neredeyse servis kaldırdılar gidip elini öpmek için adam tutuklu yargılanmadı siz bu ayıplarla yaşıyorsunuz. Şimdi bugün kalkmış Latif Şimşek'i savunuyorsunuz. Adalet Bakanı bile tweet atıyor Latif Şimşek'i savunan. E, arkadaş bu ülkede Levent Gültekin dövüldü gazeteci. Bu ülkede Orhan Uğuroğlu dövüldü gazeteci. Bu ülkede e, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ dövüldü. Öldü e, dövüldü. Sesiniz çıkmadı. Hiçbir şekilde takipçisi olmadınız. Şimdi ne oldu ki birdenbire... Ee, sizin bir trollünüze e, atılan tokatı, bak onu bir daha söylüyorum, o tokatı kesinlikle tahsip etmem mümkün değil ama bunların böyle demokrasi, basın hürriyeti, mehdisi falan kesilmeleri e, benim e, midemi, midem kaldırmıyor artık bu kadar ikiyüzlülüğü. Evet. Bir başka gazete evet. haberi var, ona geçeyim mi? Sizin evet. bir gündeminiz var mı? Yok yok siz devam edin çünkü ben bir başka
0: konuya geçeceğim. Yani bir koruma değil korunmayla ilgili bir haber vardı. Ee, yine devletin koruyamadığı kişilerden bir bayanın e, hayatını kaybetmesiyle ilgili bir konu vardı. Siz önce isterseniz gazeteci konusunu aktaralım ondan sonra geçeyim ben buna.
1: Evet Aslı Aydın Taşbaş tartışması var birkaç gündür sosyal medyada ve gazetelere bugün yansıdı artık. Ben akşam gazetesinin manşetini aldım. Berke ile anılma paniği diye. Ee, şimdi malum Osman Kavala'nın suçlarından bir tanesi İstanbul'un en dilinen lokantalarından birinde Henry Berke ile e, buluşması ya da görüşmesi, HTS kayıtlarına bakarak onların aynı anda, aynı mekanda bulunduklarına dair iddianamelerde işte ifadelerde bu, bu tür suçlamalar vardı. Henry Berkey güya Türkiye'ye gelmiş darbeyi organize etmiş işte e, Heybeliada'da da insan hakları aktivistleriyle bir toplantı yap, yapmış, bir toplantı organize etmiş. E, darbeyi hazırlarken de yani böyle ulu ortaya herkesin e, gittiği ya da en azından zenginlerin gittiği İstanbul'un en gözde mekanlarında Osman ile falan buluşmuş, darbeyi oradan organize etmiş. Osman Kavala ile ilgili yapılan suçlamalardan en azından ikinci dosyadaki tutuklanma gerekçelerinden bir tanesi, en önemlisi buydu. Bu uzun zamandır tartışılıyor, 6 yıldır tartışılıyor. Osman Kavala da söyledi, Henry Berkey de söyledi. Biz orada tesadüfen karşılaştık, ayaküstü bir iki öğle nezaketen selamlaştık, ayrıldık. Henry Berkey şunu diyordu, ben orada başka birisiyle yemekteydim. E bugüne kadar hem Henry Berkey söylemedi, hem o yemekte muhatabı söylemedi, hem de ilginçtir e bu ismi ortaya çıkaran gazeteci, KRT'den bir genç meslektaşımız gördüğüm kadarıyla. Sultan Eylem Keleş onun dikkat çektiği bir şey var iddianamelerde de yok ifadelerde de yok yani neredeyse o gün o mekandaki herkesin HTS kaydı çıkarılmış herkes bir şekilde kimi kiminle buluşturabiliriz kimi kiminle eşleştirebiliriz diye bir tarama yapmış emniyet ve savcılık ama Aslı Aydın Taşbaş'ın ismi hiçbir şekilde geçmiyor neden? çünkü Aslı Aydın Taşbaş eski eşi Ekim Alptekin Erdoğan'ın ABD'deki, o işte şimdi Tekin de ABD'ye gidemiyor. Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte e, oradaki bir kısım kirli işlerini organize eden kişiydi Ekim Aptekin. Aslı Aydın Taşbaş da e, onun eşiydi. Aslı Aydın Taşbaş, AKP'yi hem Türkiye'deki bir kısım güç odaklarıyla ilişkilerini düzeltmek için bir anlamda AKP'nin yararlandığı bir isimdi. Hem de yurt dışındaki bağlantılarını kullanmaya çalışıyorlardı. Onun için bir elin Aslı Aydın Taşbaşı koruduğunu görüyoruz. Yani orada neredeyse garsonların bile kaydı çıkarılmış ama hiçbir şekilde Aslı Aydın Taşbaşı'nın adı geçmiyor. İşte iki gün içerisinde bu ortaya çıktı. Orada Henry Berkey'in buluştuğu, yemek yediği kişi Aslı Aydın Taşbaşı'mış. Ee, i̇nsanlar bunu tartışıyorlar. Mesela Erdal Doğan, Hrant e, e, Dink'in de avukatlarından insan hakları aktivisti. E, tanıdığımız yani medyada tanınan isimlerden bir tanesi e, o, bu e, Osman Kavala'nın maruz kaldığı Linç'e dikkat çekerek bu 6 aylık suskunluğu sorguluyordu ve korkunç diyordu. E, mesela Ayşe Hür buna e, cevap verirken de diyor ki hani Henry Berkey'in konuşmaması bir anlamda e, kabul edilebilir. Niye? Çünkü nihayetinde Aslı'yı da okkanın altına atmak istemeyebilir. Ama Aslı'nın en azından çıkıp e, bunu kabul etmesi ya da bunu açıklaması gerekirdi. Osman Kavala'yı kurtarabilmek için gibi tartışmalar devam ediyor. İşin ilginç tarafı Aslı Aydın Taşbaş çok sert bir tepki gösterdi. Yani onun şeyi e, sosyal medyada paylaştığı açıklamaya bakarsanız kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıyayım diyor. Ondan sonra e, yıllardır açıklama yapmayan bir kişi... Şimdi böyle bir zamanlamayla çıkmış, açıklama yapıyor diyor falan. Yani büyük bir panik var. Ya normal şartlarda hani Harry Barkey, beğer, be, e, Türkiye'de çok tanınan, Türkiye'ye çok gelip giden, Türkiye uzmanlarından bir tanesiydi. Onunla bir e, herkesin gözü önünde yemek yemek suç değil. Ama Türkiye'de adalet ortamı, yargı ortamı öyle bir hale geldi ki bundan bile darbe suçu üretiyorlar. İşte Osman Kavala sırf HTSS'i şey verdi diye birlikte... Hani bir erkeyle e, HTS e, kaydı düştü diye e, darbeden yargılanıyor. Ben şöyle örnekler biliyorum. Ya Adamın iş yeri bir okulun yanında. Adam orada kadrolu çalışıyor. Yani başka bir binada çalışıyor ama sırf o okulun yakınlarında e, HTS kaydı ve çok sık HTS kaydı düştüğü için işte o okulun sorumlusu filan diye adamın e, hakkında soruşturma başlattılar. Adam ya kendini şey yapamıyor, anlatamıyor ya kardeşim ben orada 18 şey, 10 saat, 8 saat en az mesai yapmak zorundayım. O hemen dibindeki binada bu nasıl bir şey olabilir ya filan diye. Yani öyle bir şey ki bir şekilde bir savcı size darbeci dediğinde ve bunu da bir HTS kaydına bağladığında kendinizi ispat edene kadar iş işten geçebilir. Yani 5-6 yıl cezaevinde kalabilirsiniz. Hani Aslı Aydın Taşbaş'ın da Bugünkü endişesi anlaşılabilir ama Aslı Aydın Taşbaş AKP'de bağlantıları güçlü birisi. İlk günden çıkıp ya orada Osman Kavala değil, Henry Berkey'in muhatabı bendim. Biz beraber yemek yiyorduk, Osman Kavala'yla ayaküstü karşılaştık diye bir düzeltme yapabilirdi. Bu da devam edecek bir tartışma gibi görünüyor.
0: Evet, ben e, isterseniz bir saate yaklaşan bir süremiz olmuş Birkaç başlık paylaşayım ve ondan sonra yavaş yavaş gündemi tamamlamış olayım. Sonunda bir videomuz var. Eğer vaktimiz kalırsa kısa bir video. Onu da paylaşırız seyredenlerimize. Zübeyde Sarı'nın bir tweet'i vardı. Burada acılı bir annenin feryadı vardı aslında bu videoda. Defalarca şikayette bulunan ve koruma kararı aldıran bir anne devlet kızını koruyamadı. Polise bağlayın dedi. Müzik dinletler. Kurşun 24 saniyede girdi kızımın beynine, adam 24 saniyede kaçtı. Bana neyin müziğini dinletiyorsun sen şeklinde sosyal medyada çok paylaşılan bir videoydu. Şimdi e, bu konuyla ilgili biraz birkaç yorum var. Bunu da paylaşalım çünkü önemli bir eleştiri. Önceden insanlar 155'i arıyordu, şimdi 112'yi arıyorlar ama sistem düzeleceğine daha da kötü olduğu eleştirisi var. Arandığında 112... En yakın emniyet karakol bağlanmalı, telefona bakan kişi tecrübeli olmalı, o bölgeyi bilmeli, arayanı yönlendirmeli, arayan belki de şifreli konuşmak zorunda olabilir. 911'de bu adamlar bu işi yapıyor demiş Kadir Eksel. Ee, yine bir başka hesaptan haklı çok haklı maalesef. Telefonu açınca bir posta anlatıyorsun, sonra gerekli birime bağlıyor, ona da anlatıyorsun, detaylı adres istiyorlar. Ulan önce olay yeri bulunduğunuz konum mu diye sor, aradığım yerden beni bul. 911 gibi 112'ye geçtik ama 1400 fırın daha ekmek yememiz lazım demiş. Birisi de diyor ki ambulans çağırıyorsun. 112 adresi alıyor. Ayrılmayın diyor. Müzik dinlettikten sonra bağladığı yer adresi tekrar soruyor. Bu arada hasta mefta. İşte eğer bunu polis için, güvenlik için arıyorsanız işte o sırada da sırra kadem basmış oluyor. Aradığınızda polise derdinizi anlatana kadar sizi o müzikle bekletirken. Bir başka tweet'te şuydu. Bizzat TOK CEO'su Gürcan Karakaç açıkladı. TOK %95'i ithal olan bir segment. 2032 ihracat hedefi de 8 bin araç. Toyota 2032 ihracat hedefi 12 milyon. Arada 1500 kat fark var. Milletle kafa buluyorlar şeklinde. Evet 2032'de 8 bin araç hedefi var. Daha yıllar var 2032'ye tabii 10 yıl içerisinde. 8 bin araç hedefinin oldukça az olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir yatırımın karşılığını almak için. Çevreyle ile ilgili ben bir, hemen hızlıca bir haber paylaşmak istiyorum. Bir doğa harikasının daha betonla katledilmesi haberi var. Sinan Aygül paylaştı. <gülüyor> Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ünlü Budaklı kaplıcası, dünyada benzeri olmayan nadir noktalardan biri, mandaların kış aylarında sıcak suya girişleriyle ünlü, önemli bir turistik destinasyon ve bu manzara artık yok. İşte şimdi manzarayı da görüyoruz burada. Bütün fotoğrafçılar, belgeselciler, dünya cönlü belki belgesellerde bu fotoğraflar yer alıyordu. Suyun sıcak olmasından başka hiçbir özelliği kalmamış. Kimse sahiplenmiyor. Doğaya düşmanlığı biliyoruz ama bu şehirde dünyada benzeri bulunmayan güzelliklere de ayrı bir düşmanlık var denilmiş ve yeni hali getiriliyor. Ekrana görüyorsunuz etrafı betonla çevrilmiş. O az önceki görüntüden eser kalmamış. Sanıyorum bazı insanlar mandalara mı özendi, mandalar giriyor bari biz girelim etrafını betonla çevirelim mi dedi. Bunu bilmiyoruz ama Nemrut kalderasına beton tuvalet rezaletinden sonraki en skandal iş bu diyor. Bu nasıl rezalet eski aslında asla dönemeyecek, kimse gelip fotoğraf çekemeyecek, mandalar kışın sıcak suya giremeyecek. mutlu musunuz demiş. Yine burada hem vahitgileri hem de Bitlis valiliğini etiketleyerek. Evet fotoğraf sanatçıları, belgeselciler, yerli ve yabancı turistler artık bu fotoğraf karelerini göremeyecek. Burada sadece mandalar değil bakın mandalarla birlikte bu fotoğraflarda karelerde çocuklarda görüyoruz o sıcak suyun içinde artık böyle fotoğraflar olmayacak. Sosyal medyada çokça dolaşan birkaç görüntü vardı birkaç daha doğrusu haber. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın Kocaeli'deki konvoyunu bir vatandaş şu sözlerle paylaşıyordu. Arabaları sayabilene ödül var gerçekten. Bu videoyu izlediğinizde arabaları saymakta zorlanıyorsunuz. Ee, bir başka videoda yine çok duya dolaşan Instagram'da e, 253 milyon takipçisi olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber Şemlin'in Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı. Bu da sosyal medyada çok paylaşılan videolardan bir tanesi ama üzerinde müzik olduğu için biz tabii ki YouTube kanunları kuralları gereği yayınlayamıyoruz telif olmaması için. Ee, isterseniz sizin gündeminizi toparlayalım Çünkü ondan sonra benim sadece kısa bir videom kalıyor veda etmek için
1: e, artık e, bırakalım bir saati geçtik bir saat yedi dakika oldu e, izleyicilerimizden zaman, ben son, ha, son son söz olarak şey söyleyeyim siz e, videonuzu paylaşın e, lütfen kanalımıza abone olun lütfen beğeni ve paylaşımlarınızla yayınlarımıza destek verin Ayrıca da hem çete yazdığınız hem de yorum sayfasına yazdığınız yorumlarla bizi yönlendirmeye ve bizi cesaretlendirmeye elbette devam edin. Biz iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siz de görüşlerinizi, yanlışlarımızı, hatalarımızı ya da beğendiğiniz şeyleri bizimle paylaşarak bizim yolumuzu belirlememizde yardımcı olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.
0: Evet videomuz. E, otoyola para vermemek için kurulan bir sistemle alakalı e, altındaki arabaya bak yaptığına bak şeklinde paylaşılan bir sosyal medyadaki video vardı çokça izlendi bunu paylaşalım bir sistem kurulmuş plaka kişilere yaklaştığında kurulan sistemle otomatik olarak kendini e, yukarı çekiyor ya da bir yere saklıyor ama gişelerden geçtikten sonra o kurulan elektronik mekanizma tekrar plakayı ortaya çıkıyor Türkiye'de dolandırıcılıkla ilgili yöntemlerin ardı arkası kesilmiyor ama işte bu da otoyola para vermeme dolandırıcılıkla ilgili plaka gizleme yöntemi bu videoyla kapatalım yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın
2: Abi öndeki arabanın plakasına bakın adam çığ açmış Çağırmıştiller pardon. Ücretli yola girince plaka yatıyor. Tamam mı? Bak geçelere girdik. Geçelerde plaka yatık. Baya nasılsı lan? Ne adamlar var ve? Adamı takip ediyorum geçelere girerken de ücretli yolun ilk girişine de plaka bu şekildeydi. Vay be Ne zaman kalkacak merak ediyorum bekliyorum <gülüyor> Gördünüz mü flakayı kalktı havaya. Lan hiç kuruş otobana para vermemek için adamların yaptığına bak Vay anasını lan Altındaki jipe bak hesabın yaptığı paraya bakın arkadaşlar gördünüz değil mi
1: Evet, İsmail, hadi sanayi tatiller. Veysel abiye mi devrediyon şeyi Hayır, nöbeti?
2: Yok, ee, evet, şeyi Veysel abiye şimdi kapak yapmasını nasıl yaptım onları gösteriyordum bir taraftan. <gülüyor> hmm. ee, teşekkürler abi. Yine böyle bir, ee, a- bir kapak başlığı çarpıcı başlık bir cümle yine böyle önder olursa olmasa da şey içerisinde belirleniyor sorun değil. Hı-hı.
1: Tamam hadi sana iyi tatiller. Görüşürüz dönüşte. Allah'a emanet.